0: 听众朋友，大家好，欢迎回到《为你点歌》，我是海苔熊。我今天在录音的时候，外面下着毛毛细雨。最近的天气有点像是一个充满不安全感的人，一下子出太阳，一下子下雨，然后一下冷一下热，常常都是今天开冷气，然后明天又要把冷气给关掉。我不知道大家有没有这种感觉？有些时候我们在日常生活当中这样过着过着，你就会觉得。好想要有一个人陪哦，好像要有人在身边哦，那个寂寞的感觉会涌现。可是真的，如果有人陪在你旁边的时候，你又会觉得好想要一个人哦。人是一种犯贱的动物，孤独的时候想要有人陪，但是有人陪的时候又想要渴望一个人的那种自由跟孤独。我不知道大家有没有这种经验，就是晚上在睡觉之前会想要有一个人跟你。一起抱着睡，就只是抱睡，纯抱睡啊，没有做其他的事情。然后让你在眼睛闭起来进入梦乡之前，有一种感觉，叫做我是有人看着我进入睡眠，或者是暂时离开这个世界。或者是有没有人会有一种期待，是早上起来的时候，希望有一个人就在你面前，这个人最好是你爱的人，你可以看着他的眼神。然后觉得，哎呀，我在这世界上真好，还好我有醒来。他的脸当做是你迎接这一天的一个开始。如果刚刚大家有想到一些人，那我想要问大家，下一个问题是：这是一个固定的人吗？还是随便是谁都可以？或者是说一定要是跟你同性或者异性等等？有可能你想起了两三个不同的人，甚至是你觉得上网。随便约一个，只要他能够在旁边陪你一起睡就好了。有时候我们的确需要一个身体在自己身边，真的是那个身体哦、喔。为什么呢？先前有跟大家分享过，拥抱可以带来所谓的抱抱荷尔蒙，就是 a c y t o s i n 可是这又有一个问题，就是看你抱谁。有一些人抱起来你会觉得舒服，有一些人抱起来你会觉得痛苦，甚至有一些人你根本就不会想抱他。所以拥抱这件事情虽然是一个连接，但是也要看你想不想跟这个人连接。昨天我跟小地瓜聊到一件事情，我说我觉得我是一个很欠拥抱也很需要拥抱的人，可是这个抱的对象并不是人人都可以。他就问我说：“只抱他一个还不够吗？”我觉得这个问题有点奇妙，并不是说我不爱他，而是我发现我好像在拥抱不同人的时候，会从他们身上。得到不同的能量，那这个能量呢，有可能是我传给他，也有可能是他传给我。如果你接收到不同地方的能量呢，你就会产生一种比较奇妙或者是混杂的感觉。那我又是一个很喜欢新鲜感的人，所以我会觉得和别人拥抱蛮不错的。比方说，我每次去参加全明星公寓略的时候，就会跟陈哥拥抱。那每次他给我的感觉都是一种很厚实的、很安全的感觉。那其中有一次他就感冒，所以就不方便抱大家。我就觉得哎呀，有点失落，所以这个抱的对象也不一定要是同性或异性，但是是要我愿意去抱的人。那刚刚讲到睡前醒来，然后又讲到拥抱，你有没有脑中浮现某一些人的名单跟画面呢？有些时候我们需要这个身体，它不一定是跟我们经历过一段故事，或者是有一些过往的美好回忆，它只是一个我们此时身体的渴望。有一种饥渴感，觉得有一个可以抱抱该有多好。但如果你的伴侣或是你喜欢的人并不在你身边，那这时候该怎么办呢？随便找一个，就像我刚刚说的，会不会就不是你能够亲近的对象呢？那我有一个朋友，他是如果在网络上约到之后，就算他觉得不是他的菜，他可能也会做所谓的社交炮，就是啊，你都来了，那我就好吧哈，然后勉强就打完，然后打发对方走。有些时候他就会让他留在家里面过夜，因为觉得对方千你迢迢跑来。那有些时候真的不行，他就会赶他离开。那么你呢？在你那许多空虚寂寞的夜晚里，你都怎么和自己的寂寞一起相处呢？今天要跟大家分享的这个故事，是一个有关于晚上开始觉得有点孤单寂寞的故事。点播的伙伴叫做小灰，灰色的灰。大家可以调整一下自己的姿势。还有自己的呼吸，稍微让自己沉浸在一个比较舒服的环境里面。我们一起来听听小辉的故事。亲爱的太太熊，这个是有关于自己可能劈腿而感到不安的故事。我与现在的女友在一起约半年。我们是大学的同学，在我遇到现任女友之前的过去几段感情当中，我总是与对方维持有始无明的状态，已经上床了，什么都做了，但总因为种种因素，每一次对方总不愿意与我进入交往关系中。不知道是不是因为如此，一直以来我都觉得自己不是一个适合谈恋爱的人。在过去数段的情感关系当中，我发现自己从焦虑依附转变为逃避依附。我会非常逃避，特别是隐晦不让对方察觉的逃避。不论是友情或是爱情关系里，在我意识到自己有可能会受到伤害的时候，就会在对方没有察觉时赶快逃走，等对方回过头来才会发现。我怎么变得那么远？又或者对方可能根本不会察觉到，而我又是一个很能够一个人生活的人，没有很多朋友，但是我有很多喜欢做的事。我喜欢一个人运动、做菜、读书、看电影。一个人的时候，我可以不用顾虑任何人的情绪，我能够感受到对于自我的控制与安全感。心无旁骛地朝着自己的目标前进，一直到现在这任女友，我又再度进入感情关系当中。在进入交往关系之前，我与女友两个人有好好的谈了各自的状况，我们两个都认为自己是逃避依附。我女友说，如果她发现有一点点受伤的可能，她就会跑得很快。这样一来，就不是自己被伤害到了，就不算输了。除了我与女友一样会逃避其他人，我也非常擅长逃避自己。总在发现自己的情绪要出现的时候，用理性的方式去把情绪给打回去，又或者借由很多的工作来让自己逃避面对。在一起之后，我们两个一起练习，把自己的情绪抓出来。试着告诉对方我们的感受和需求。我感受到我女友真的很认真的在做这件事。对于她尝试跟我说她的情绪和需求，我觉得很开心，仿佛代表我这里有一块心理上的空间是可以让她放心停留的。老实说，一开始我也做了许多的尝试跟练习，好像一切都没有问题，直到。这阵子，他开始变得忙碌了。在生涯选择上，就如同许多人对于未来的焦虑，我女友因为担心错过机会而紧抓每一次的尝试，结果是许多的活动让她变得非常的忙碌，而这样的忙碌也间接的影响着他的情绪。有些时候是因为工作忙碌所带来的焦虑与烦躁。也有一些时候是因为看着我悠闲自在而感到不平衡，还有一些时候是因为工作过多导致疲惫的什么都不想说。他每一次丢给我的情绪，都会在事后向我承认那是他的不理性，并且跟我道歉和反省。恰好我是一个很容易告诉自己算了的那种人，也总是跟他说没事，没关系。我知道，但我也好累，但我也好累。我不敢告诉他我心里面真正的想法。虽然在他人的眼中，甚至是在我的女友眼中，我看起来仿佛游刃有余地完成了许多事情，但实际上并不是这样。我似乎把生活过得悠闲自在，实际上我知道。我也是花了非常多的力气才做到这件事。只是我不是一个习惯把自己做了什么、自己付出了什么挂在嘴边的人。我不习惯抱怨，也不习惯生气。我总觉得讲出来对我没有任何帮助，虽然我知道对有些人的帮助也很大。与其抱怨工作多累，共事的人有多累，自己花了多少努力。不如把这些时间与情绪空间拿去好好的做事或好好的休息。可是我没有办法跟他说这些，除了我个人不习惯，还有可能是我说出口之前，他也已经跟我说了更多他的疲惫跟情绪。我不想要在他的负面情绪上面再加上情绪，他已经够累了，而我也不想有一种我因为他的负面情绪。而也产生了情绪的感觉。如果他这样感觉到了，会不会因此而逃走，而不再跟我说他的情绪呢？这阵子在我自己的日记当中，我发现自己反复出现了“我好累，我好想要被照顾”的句子。有时候我会有一种，他的思绪都是从他自己身上出发，而没有站在我的立场去想想。我可能会有怎么样的感受的那种感觉，但是我又会觉得是我自己没有跟他说的，我不该对他抱有这种期待。他要没有读心术，我怎么会期待他能够懂我呢？但我同时又因为各种顾虑，找不到机会告诉他我前面的这段想法。啰啰嗦嗦的讲了这么多，我想要回到一开始我所说的。可能劈腿这件事。前几天晚上，我女友因为忙碌而感到烦躁，我被她的情绪影响，但我没有展现出来。回到我们各自的住处之后，我们分别跟对方说要睡了，并且互道晚安。躺在床上的我，觉得好累哦，好想要找一个人说话哦，可是我没有办法，我也不想要找我女友。因此，我打电话给了我女友的共同好友 C。可能是因为我是一个很不服输的人。打电话给 C 的时候，我没有跟他说我心情不好，或者是我也没有跟他说我跟女友之间的事。我只是说我想找个人聊聊天，要他陪我讲讲话。我问 C 说，我是不是一个很糟糕的人？我说我现在房间里面没有人。我好想要有一个人可以陪我。C 听了之后，就问我说：“那要我去找你吗？”当我听到他说这句话的时候，我竟然哭了。平常都是我去找我女友，因为我担心她来找我会太远，很麻烦。而 C 住在我女友家附近，这也意味着他距离我家也是很远的。所以我跟他说，他离我这边也很远啊。他说没关系。后来我跟 C 说，他想要来陪我睡觉，他也说好。我很任性的要他哄我睡，他也说好。我说什么，他都说好。我仿佛看到我在跟我女友相处时，面对我女友，我都会说好一样。我也好想要被这样照顾，可以这样任性。还是会被接住。我也好想要一个人，可以好好的感受和考虑我的感觉。最后，我没有让 C 来找我，但我承认当下我有一种欲望跟冲动是，是我好想要跟除了我女友以外的人做爱。这是一种非常强烈的冲动和感觉。但我在猜，这背后有一个更深的感觉是。我好希望我什么都不做，还是会有人来爱我。而当下 ，C 真的有那种让我被照顾到的感觉。事后，我感受到非常矛盾的情绪。明明我真的很爱我女友，我也知道我从来没有喜欢或者是爱上 C， 但当下我真的很想要跟别人做爱，借此获得被照顾的感觉。这样算是精神出轨吗？如果我再不正视这件事，会不会有一天我真的劈腿呢？老实说，写下来的过程，我好像就没有这么逃避了。不然我一直都没有好好正视我想要被照顾这件事。我总是觉得我自己就可以了，我不需要别人照顾。但我现在却还是不知道。该怎么做才好？这是来自于小灰的点播，天灰灰的那个灰哦。我感觉到小灰的世界里面有一个就如同他名字一样灰灰的东西，他并不是一种很大的黑暗会把别人拉进去那种，但也不是完全的洁白会让人家觉得舒服自在的那种。反而是有一种，我虽然靠自己也行，可是我多么希望有人可以拥抱我。小辉是我们节目当中第一个邀请 K P 来点播一首歌送给他的人，所以 K P 跟我在那边想来想去，想了很久，我们找了很多备选的清单，还请 Chat g b t 帮我们选，但最后 K P 他自己选了一首他觉得很适合小辉的歌曲。就是刚刚大家前面听到的 "use somebody"， 我第一次看到这首歌的歌词的时候，有一点觉得惊讶哈。所以是用一个人吗？是指说用一个人的心，还是指用一个人的身体呢？但我后来看到他的翻译哈、喔，原来它不是用一个人了哈、喔。它的意思是说 "you know I could use somebody"， 不是你知道我能够用某一个身体，而是我想。要有一个伴，所以这首歌其实某种程度上传达的是一种寂寞孤单的感觉，然后想要有人陪伴的感觉。当然，我后来跟 K P 讨论之后，发现它可能是一首一语双关的歌，既需要心灵上面的陪伴，也可能需要身体上面的陪伴。先讲身体陪伴好了，在你真的很低落、很需要支持的时候，肌肤所会产生饥渴的感觉，这个饥渴可以透过你和人之间的碰触而获得一些缓解。而碰触你的人不一定是要你非常熟悉的人，他可以是医院里面的护理师，也可以是公车上面坐在你旁边的乘客。那透过拥抱跟肢体接触，让你重新感觉到和这个世界的连接，以及你在这世界上是重要的，你的痛苦是有人看见的。但我在小辉的故事里面还看到一个很悲伤的部分是。小辉一直以来都是自诩为逃避依恋的人，在许多段关系当中，可能都没有办法真正的付出自己，很害怕如果付出了就会受伤了。在茫茫人海里，好不容易找到了一个跟自己类似的人，那我觉得这样的组合非常特别哈、哦，因为我的论文是研究焦桃配，可是我很少研究那种桃桃配，就两个都是逃避依恋的。但在我的论文当中也提出另外一个观点。让大家抢先目睹为快哦、啊，就是两个逃避依恋的人在一起，其实还是会有一个人比较相对于更逃避啊，然后另外一个人会偏向焦虑一些些。也就是说，就算是淘淘配，可能其中一个还是比较能够把自己交托给对方，另外一个还是会有一些担心跟害怕。那当然，这概念也不是我提出来的，过去许多的学者有提出类似的观点。那只是在这一对小辉跟小辉的伴侣身上呢，我们可以看到，小辉似乎扮演那个更逃避的角色，然后他的伴侣可能扮演着比较没有那么逃避，或者是比较偏焦虑的那个角色。这里的焦虑可能是对关系的焦虑，但也有可能是对于他工作、日常生活当中，刚刚小辉提到种种压力的焦虑。于是这一对逃逃配，实际上某种程度上也是一种形式的焦逃配。一个人负责追，一个人负责逃。那小辉就是逃的那个人。小辉告诉我一个我之前在资料分析的时候从来没有想过的情况。这个情况有点复杂哈、哦，所以我花一点时间跟大家解释一下。如果在你从小到大的生长经验当中，你就学会不要依靠别人，只能够依靠自己，不可以信赖别人，因为终究这些人有一天会伤害你。那么你就会。用自己的方式去长大，在独立自主，然后个人的这个空间里，会让你觉得舒适和自在。可是这并不代表你不需要亲密的接触，你不需要与人分享心情。在这样的长大环境当中，你可能会形成一种很特别的价值观，就是不要麻烦别人。那为什么会有这个价值观呢？可能来自于两个部分。第一个是你以前在麻烦别人，你请家人、爸爸妈妈或是兄弟姐妹帮你做点事，或是分享你的心情的时候，他们总是视而不见，可能是情绪上面的忽视，或者是需求上面的忽视。第二种可能是，在你的原生家庭当中，或者你成长经验里，朋友或家人可能有海量的情绪灌到你自己的生命里面，甚至是你还没有准备好要接这些东西，他们就灌进来了。而且你可能也没有办法逃跑，你只能默默地承受着这一切。刚刚前面这两个组合在一起，就有可能会形成那种我不想要造成别人麻烦你的心情，因为一方面你知道那种被情绪给淹没的感觉，而且是别人的情绪，所以你不想要让自己变成造成别人麻烦的那个人。另外一方面，你也很清楚的了解。如果我把我的情绪给了别人，别人也会得到同样的感受，所以我得自己处理、自己消化。但就像小辉所说的，其实背后还有一个很深很深的感受是：我如果把你丢给我的情绪产生的这个情绪再丢回去给你，那你会不会因为这样就讨厌我、不爱我了、不喜欢我了呢？这样子我会很受伤，这样子。我会觉得自己可能会被遗弃，或者是不要了。我当然相信我能够靠自己过好生活，做很多事，可是我仍然需要你给我的爱。为了避免我把我的情绪再回丢过去给你的时候，你会收回对我的爱，那我不如就不说了。这样的经验可能在童年早期，或者是成长的环境当中。你身边的某一个大人或某个朋友，他也做过类似的事情。当他跟你说很多他自己的事，然后把他种种的情绪倒给你的时候，你可能只是简单的回一句“我不想听了”，这歧视你的情绪嘛？或你可能只是听说你这样讲，我真的没有办法再继续听下去，因为我现在觉得很闷、很烦躁。然后他可能就会指责你说：“你怎么这么没有同理心啊？但是我好心跟你讲，你怎么都没有话听进去啊？”你为什么就没有办法理解我的想法？等等，看起来他也在表达他的情绪，可是这个表达却推开了你跟他之间的距离。自此之后，你就意识到一件事：我不能够把我的情绪分给别人。表面上看起来是害怕造成别人麻烦，实际上是害怕这个人最终会离开我。在我这几天赶论文的时候，我看了这些资料，有一种感觉就是。那种在不安全的依附关系当中互相折磨，但是又无法离开的伴侣，他们心里面都有一种渴望，他们会在对方身上看到自己所没有的部分，因为对方身上有这个他所缺乏的部分，他就很希望能够自己也拥有这个部分。可是他们同时又害怕改变，害怕如果真的做出什么样跟以往不同的选择，就会受伤了。以小慧的例子来说。两个人一开始都看到彼此在关系当中是想要渐渐的迈向安全，是想要都说出自己的情绪和表达感受的。但当对方开始说更多、投入更多的时候，换小辉来害怕了。过往他总是可以透过不用摄入这么多感情、不用进入这么多关系，然后有一天可能自己不见了、自己逃跑了，来避免在感情当中受伤。但渐渐的，他需要承受更多这段感情之间的连结。我猜小辉，你可能犹豫了，犹豫了，你是不是要在这段关系投入这么多？然而，当对方越说越多的时候，或许又复制了过往的你某一个那种淹没式的关系，所以你害怕再陷入和以前同样的情绪里面。但来不及了，其实你已经陷入了。我在分析论文的时候发现一件事啊，能够一直发现事情真好。就是那些你没有从嘴巴说出来的情绪和感受，它并不会消失，而是会藏在你内心的某个地方，就像是储藏炸药的燃料一样，有一天会爆炸开来。这个爆炸有可能是你跟他就会大吵架，也有可能你就去追寻关系当中的出口行为。出口行为包含去找其他的人，精神出轨，或者是打电动。啊，投入工作很忙碌等等，让自己在一个状态里面，不再被这一段关系给绑住。我这里虽然用“绑住”这个词哈，但是你的伴侣或许没有绑住你，只是你知觉到对方绑住你。在依附理论当中，把刚刚这样的过程当成是一种错误的知觉。理性上想起来，对方可能没做什么超过的事情，但你很可能把它放大跟升级到过去。会危及到你生命，或危及到你很深层情绪的一件事，可能以前家人的忽视，以前朋友把好多东西倒给你，你觉得太窒息了，太不舒服了，你不想要再一次经历那种窒息跟不舒服，于是你选择把自己跟他区隔开来。虽然现在你的女友并没有做出类似的事情，但你有点像是“一朝被蛇咬，十年怕草绳”，那个蛇就快来了哈，所以你就赶快逃跑。然而，在你心里面那一个好需要被安慰、好需要被看见、好需要被拥抱的情绪，并没有展现出来。在过往三角关系，就是那种劈腿啊、小三啊的研究当中，会说，那我们在关系里面有一些需求没有被满足的时候，有一些压抑潜藏了很久无法宣泄的时候，我们可能就会寻找前面所说的出口行为。那这个出口。表面上看起来是两个人之间这段关系的出口，但也有可能是自己内在那个闷在心里面的情绪的出口。那会找谁呢？这就有趣了。你可能会找和自己个性很不像的人，他或许会提供你一些不一样的见解。那你也有可能会找跟你个性很像的人。可是我要怎么去找跟自己很像的人呢？一般人可能会找自己身边的朋友。可是别忘了，小辉有提到。他其实是一个在关系里面，不论是朋友或感情，都是比较偏逃避依恋的人，所以他也可能很难跟自己亲近的朋友讲这件事。于是他诉说情绪的对象，或许相对来讲会让他感觉到比较安全的是那个和他不是那么熟、有点疏远的朋友，但是又要和他有点类似的朋友，这就有点难挑了吧？恰好 C 可能就会符合这个特质，想想看哦，谁会跟你在一起呢？通常是跟你有某种程度相似的人，那谁会成为你的伴侣、身边的闺蜜或好友呢？就是跟你的伴侣或闺蜜是很相似的人。我们把这三个串联在一起，你就会发现 ，C 跟小辉可能某种程度上面也存在着一种相似，他可能可以接住并且理解小辉的状态，然后默默的聆听跟陪伴他。或者是有些听众可能会说，比较腹黑的想法是。C 可能在旁边已经等很久了啊、哦，等着她的好姐妹的男友何时会落到自己的手上。但不论是哪一个脚本，我猜小辉都会因为自己的这个精神出轨而感觉到愧疚，因为其实并不想要这样，其实想要自己消化自己的孤独，可是却实在是忍不住了，好想要有人可以聆听自己。虽然小辉在信件里面有谈到说，有些人是说说故事、讲讲自己心情就会好的人，但相较于这些人，自己比较习惯的方式是，不如把时间花在刀口上，做一些让自己轻松的事，而不是去谈、去讲这些情绪。我相信小辉的说法，我觉得他没有说谎，但这里我们忽略了一件事。我觉得小辉在你和伴侣的互动当中，有一个很深刻的情绪。并没有被看见，那个表面上看起来一派轻松的你，底下却是充满了无限的努力。只是你不想要把这些努力挂在嘴上，可是他却只关注在自己生活工作的疲惫、烦躁、生涯的困顿，而没有想到你的感觉是什么。此时你又不可能跟他分享你的感受，不可能跟他说“我也是很忙碌的”，啊，你不要看我这样很轻松，所以你只能把自己的感觉吞下来。念害怕讲了会危及彼此的关系，可是真的是如此吗？我不太确定对方的心情是如何，但在我的研究当中，我发现，通常焦虑依恋的那一方，或者是感情当中比较偏焦虑的那一个，比较偏追的那一个，会想要更清楚的知道自己的伴侣发生什么事了。这个想要知道，而且知道的过程，会对关系有一种掌控的感觉。看似对于这段关系是一个负面的影响，可能你会让对方感受到下一个情绪，可是实际上并不是如此，因为对方可能因为感受到你的情绪，让两人之间情绪有所流动，他的情绪流过来，你的情绪流过去，那情绪就会在一来一往之间，慢慢的被蒸发掉了。我很喜欢“蒸发”这个词，大家常常会把情绪想象成是一种垃圾，我如果把这情绪拿出来。然后丢给对方，他就是要扛着一个垃圾。那我们互丢垃圾，你扛我，我扛你，不是很累吗？但我觉得情绪比较像是一团气体，它在你心里面压着压着，压久了之后总是会爆炸。可是你把这团气体拿出来，让对方看看这个模样，谈论跟讨论它的时候，甚至是对方不需要跟你谈论，他只是听你把这个气体拿出来，他就会在这空气当中溢散。当然，对方的心情也可能会产生另外一团气体，然后他再把他的情绪，再把这团气体拿出来跟你讨论，或是他阐述他的感觉。那在这一来一往过程里面，气体就会在两人之间挥发，然后在两人之间渐渐的达成另外一种新的亲密感。前几天我在听台湾研究依附理论的先驱孙颂贤老师，他在演讲当中提到一段很重要的话。他说：“我们其实没有认真的在听对方讲话，这不是说你不用心经营这段关系，而是我们的资料输入有很大部分是来自于非语言，比方说声音、表情，还有语调等等。”孙老师的这个说法呢，过去的理论有人提出类似的想法，但也有相反的说法。但不论如何呢，我想要表达的是。那个情绪的感受，还有当下的氛围，在语言沟通里面是重要的。尽管你们两个人是透过面对面有把一些重要内容讲出来，重点不是他的心事，而是他如何去讲他的心事。在孙老师的演讲里面也谈到，我们经常会认为生气啊、抱怨啊、伤心啊这些是不好的东西、负面情绪，但是每一个情绪它既然出现，就有它的功能。比方说，当你生气的时候，其实同时也有可能是提供一种。同仇敌忾的动力，比方说有些示威游行啊，有些抗议啊，有些争取权利的过程，如果没有那些生气，可能就没有足够的动能去引发改革。也有一些后悔啊、难过的情绪，是要去提醒你，你曾经在某个地方受伤了，你不要忘记这个伤口，然后你要时时回来去照顾这个伤口。所以那些种种的情绪，其实就是你内在的自己。写给你的一封信，或者是一封情书，如果讲的浪漫一点的话，你要试着去打开它，而不是把它藏在心里。如果你一直没打开，它就会一直累积信件，然后直到最后，你就不得不去找一个勉强的路边的路人甲，或者是你身边稍微熟悉一点的朋友，把它讲出来。毕竟那个信箱是会爆满的。对于逃避依恋的人来说，你必须非常努力。才能看起来毫不费力，就是一个网络名言啊！但是这个毫不费力的样子，会不会底下也有一些想要被别人亲近、想要被别人拥抱的感觉呢？你有没有好好的正视这个感觉呢？我虽然不知道小辉过往发生了什么事，但我也在猜想，在小辉过往的经历里面，可能没有好好的被接住、被在乎自己情绪的感觉。由于通通都是靠自己处理，所以现在要跟别人说，有一点犹豫，甚至有点不知所措，甚至这个人可能还是你身边亲密对象的时候，因为你曾经也被亲密的对象浇灌过这么多的情绪，所以你不想要再把这情绪丢给对方。就我们刚刚前面讲的这个概念，如果你有这样的想法，你可以把它转换成我刚刚前面提到的那个比喻，把情绪想象成气体，而不是垃圾。这样说出来，并不会造成谁的负担。真正觉得负担的是那个不愿意和你交流的人。他掏心掏肺的跟你说了他的事情，但是你却只是一昧的承接，而没有做其他的互动。表面上看起来好像是你在积极聆听他的事情，但实际上你正在做一个阻断沟通的动作。那有人就会说：“难道我要在他生气或发怒的时候也跟他讲我的情绪吗？”我觉得大家都是大人大种了哈，躲狼打尽啊！你可以衡量什么时候要告诉他，不一定要当下时候回馈。你可以在安抚他或陪伴他的情绪到一个段落以后，然后再试着把自己的感觉讲出来。你可能是隔天呢、啊，或是再隔两三天呢，哈，不一立刻的回应，然后也听听他对你有什么样的看法跟回馈。我知道你可能会非常担心，如果说出来之后，对方会不会觉得你又是一个充满情绪的人？但是别忘了，两个人一开始在这段关系的协议是练习去碰触自己的情绪，这并不是一个容易的做法，而且需要很多的勇气。但我相信他在心里面是有这个意愿和你一起进行的。前阵子我去咨商的时候。我心理师跟我说，人生有些时候就会经历一些非常时期，在这个非常时期里，你做事情的方式会跟别的时候不一样。那身边的人应该也多多少少可以体谅你的状态。你并不是永远这个样子。其实，你只要过了这非常时期之后呢，一切就会回到常轨。这个非常时期可能是你即将转换工作，面对生涯的彷徨，可能就像我一样要交论文，所以很多事情都挤在一起。也可能是家里面有人过世了，还有可能是想起了过去的某一段创伤。这些非常时期，短则几个月，长则是几年。他并不能够定义你这个人是一个怎样的人，但身边的人如果能够调整和你之间的互动方式，你就比较能够撑过这个时期。那我是因为我在写论文嘛，所以跟我的心理师谈到非常时期，然后他就跟我说。你可以先跟你身边的朋友们就是望周知，告诉他们说你在写论文，所以我就是一天到晚跟他说我在写论文。那透过做这件事情，大家也知道你在处于一个可能是结成蝴蝶的蛹的状态，或者是在一个自己需要沉淀许多东西的状态，那别人就不会觉得说啊，你为什么故意疏远我？同样的，我觉得小辉，你也可以试着。把女友现在彷徨不定、对于生涯很不安的状况看成是她的一个非常时期。那就像我前面说的，非常时期短则几个礼拜、几个月，长可能达到好几年。所以你可能得先跟她讨论看看，他认为这个时间会持续多久？比方说，在他找到工作之前都会是这个状态吗？那他大概什么时候会找到工作呢？这个做法有一个很有效的地方，在于在我分析资料的时候发现。几乎所有缺乏安全感的人都需要一件事情，叫做控制感。当你知道止损点在哪，当你知道这个状态会持续多久，你就会多出一种很特别的心理能量。然后这个能量就能够让你在关系当中稍微有一些弹性。为什么会有这个特别的心理能量呢？是因为你在担心他这样的状况持续多久，担心你们还要这样的关系维系多长的时候。你心里面去隔出一个空间来做担心这件事，但如果你已经知道了哦，什么时候它会从状态里面好一点，什么时候它会结束非常时期，你就会少了这个担心的成分，你的 CPU 就少运作一块啊。所以这个空间就可以让你的情绪，让你其他东西有舒展的地方。所以我认为和对方讨论看看那个时间点，或许也是一个可行的做法。我知道对你来说，和对方坦诚自己的情绪，说出自己的在意。甚至光是跟对方讨论刚刚我说的那个时间，都会需要很大的勇气，也会有许多的顾虑和担心。所以我想要跟你分享最近我对于不安全依附伴侣组合的一个看法，就像是你和对方两个都是逃避依附嘛。他的伴侣有一个很特别的地方在于，两个人都以为自己用维系关系的方式在经营关系，或者是用至少不要让自己受伤的方式在经营关系。但却不知道这样的方式，同时也蕴含着让关系受伤的可能。那如果你要跳脱让关系受伤的可能，很吊诡的，你可能要尝试你过往一直以为这样做会让自己或让对方受伤的模式，听起来有点吊诡哈。那把它翻译一下，就是说，你可能会觉得跟他讨论会引发冲突。的确，最后可能真的会引发冲突，但这个冲突会不会反而可能是让你的关系往前一步的契机呢？很多人都说危机都是转机，那什么时候危机才能变转机呢？我自己的想法是，当你至少跳脱出过往一贯的处理风格跟方式的时候，转机就有可能会发生。在今天节目的最后，我想跟大家分享比较正面的东西哦，因为刚刚好像都在谈一些有关于不安全感啊，然后不安全伴侣的这个组合。我想要跟大家分享我内心的小抽屉。在我目前的关系当中，我的伴侣小地瓜跟我呢，也是一个焦虑一个逃避的组合啊。我是比较偏向逃避的那个，他是比较偏向焦虑的那个。那身为一个逃避依恋的伴侣，就不会时时刻刻都有办法陪在他身边。尤其是我又要工作，又要读书，又要录音等等。但我觉得他是一个蛮社会化，也经过许多调整的焦虑依恋。他说，在他心里面有一张小小的书桌，这个书桌右边有三个抽屉，右上方叫做快乐小抽屉，藏着他自己从小到大许多贴心、愉快、温暖的回忆。当然也包含我跟他之间的回忆，比方说有一次我们可能去碧潭划小船，还有一次我们可能一起在夜晚去看星星、看萤火虫，这些都是被他存放在快乐小抽屉里面的东西。还有许多他吃过的店，然后喜欢的食物等等。右边的第二格稍微大格一点点的，放的是一些实用的东西，比方说在他的朋友群当中，哪一些人是会水电的，哪一些人会木工。哪些人会募款？哪些人会写文章等等，画画之类的。每一个人有不同的技能，就在他右边的第二个实用物品的抽屉。那最下面那一格，通常大家有看过 O A 办公桌的话，就是那个最大的那一格，放的是最少拿出来的，也最少被看见的负面情绪。有些时候他会把跟我吵架的内容放在负面情绪的最深层，甚至可能隔几天就忘记了。某种程度上面是一种解离啦、喔，可是这个抽屉的分布方式对他来讲是很有帮助的，让他在难过悲伤的时候呢，可以很快的忘记，然后经常提取那些正面快乐的东西，因为在右上方最容易拿到的抽屉嘛。在这个桌子中间还有一个薄薄的抽屉在桌面底下、喔，大家可以想象 OA 办公桌的样子，就会比较可以理解了。里面放一些小东西，还有一些小乐色。我自己的理解是，小东西有点像是随时会用到的通讯录，随时可能会需要工作上面啊采、呃、取的策略和方法。那里面也会放一些小乐色，例如说在沟通和讨论的时候产生一些小小的情绪，也会丢在里面。那可能隔一阵子就清掉了或不见了，消失了等等。总之，他的桌子有这四个抽屉。那在我跟大家分享我的抽屉之前，大家也可以想想，你心中有哪些抽屉呢？你的桌子长什么样子呢？那小辉，你的内心抽屉摆放着哪些东西呢？你跟女友的故事，还有你跟 C 之间发生的事情，你会想要把它放在哪兒呢？我自己觉得我的书桌是有许多的负面情绪，所以它是一个非常巨大的抽屉。但是我觉得蛮奇怪哦，就是我大概有两个抽屉，一个抽屉是有关于知识、有关于学习的东西，也是非常大一个抽屉。那它透过一些神秘的方式，可以很容易被搜寻到，所以我在找这些东西的时候，可能很快就可以上手了。那这个抽屉非常大哈、喔，可能占我这个书桌底下空间的一半。那另外一个抽屉呢，是一个坏掉的抽屉，这抽屉里面放着许多负面情绪、不舒服的感觉，然后它藏在我的书桌的另外一侧，它也是很大哈、喔。很奇怪是我为什么说它坏掉呢？就是它没有办法拖出来。所以我经常感觉不到一些情绪，但尽管如此，在抽屉里面存放的一些东西，比方说一些很不舒服的回忆，或是一些让人家难以想象的经历，都在这里面。然后它放在桌子当中，可能会隐约的产生出一种味道，可能是恶臭啊，或是一些呃神秘的气味，然后让你没有办法不去注意它。但奇怪的是、喔，哈，我的桌上还放着一些熏香的东西。当我把这些难受的情绪跟感受，虽然我没有办法真实的感受到它散发出来的气息，透过桌面上的熏香做一些转化的时候，它有可能就变成快乐小抽屉里面的一些原料。例如，我讲了前几天可能去演讲，然后路上不小心发生一件衰事，讲的时候觉得很衰，发生的时候也觉得很衰。可讲完之后，却觉得有点好笑。又例如前几天，我和小地瓜聊到我和母亲之间的关系，聊着聊着就有点眼眶泛泪了。虽然不是什么太过正面的经验，但说出来之后，我觉得好像有一种被平衡的感觉，就是从负面的，然后移到零这个位置。它不偏负，也不偏正、啊、虽然没有被存放在对方的快乐小抽屉里，但却成为了我们之间的一个重要回忆。我觉得人与人之间的连接就建立在这些把抽屉的东西拿出来给对方看看，或者至少把抽屉里面的气味分享，对方闻一闻的过程。有些时候对方不见得能够理解你发生了什么事，但只要他在那里，跟你坐在同一张书桌前面，这样的一种陪伴就是彼此之间最珍贵的宝物。在今天的节目最后，我想要邀请大家在「一起来重温。这首由 K P 为小辉点播的 Lara j e n s e n 的 Use Somebody， 希望大家在孤独寂寞的夜里都能够找到一个能够陪伴自己的身体，也希望大家在没有人陪伴的时候都能够好好的陪伴自己。如果你有想听的歌，欢迎投稿到我们节目下方资讯栏有个连接，点进去的为您点歌专栏。我们会在《女人迷》发布，每个星期一的晚上十点上线，有可能会比较早一点哦。倘若我那周比较忙的话，然后如果你真的不知道要点什么歌，你也可以把你的故事写下来，让 KP 帮你选。我们为你点歌，下次见喽，拜拜
1: 。I You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, and all you know, and how you speak, count as love. But it's gonna make you noticed.